0: Bueno, amigos, vamos con las noticias después de esta oración y de esta preludio musical. Hoy en España ha sucedido una cosa maravillosa y es que en el programa Hablando Claro, de Televisión Española, ha salido, han dedicado bastante, bastante buenos minutos. ¿eh? Javi Bigión, bajo Sarabia violencia. Oh, Dengex, el, el, el desaparecido Dengex, ¿dónde estará? Dengex, desde aquí vuelve. Gracias, Javibi, por esa... Ayer como le tocó un cofrecico, claro, de, de sorteo. Pues digo, le han dedicado muchísimos minutos, muchísimos minutos eh, a, a una entrevista que le han hecho a Israel y a otra mujer, que la verdad es que no sé cómo se llama, en la puerta de eh, la sede nacional de, de los testigos de Jehová en Madrid, en Al Harbir. Y bueno, allí los periodistas flipando. Ten, tengo aquí un par de tramos que lo vamos a poner en Twitter por el tema, por si acaso saltará el, el tema del copyright. Eh, pero esta ha sido la primera creo que es la primera Es que nacieron pres- vamos a ver no, no quiero volver a tener los problemas de internet que estoy teniendo últimamente por favor ¿qué le pasa? bueno vamos a ver primero este entonces
1: décadas, en el caso mío desde que nací eh, te hace siempre sentir que no tienes que que denunciar eh, ni poner en los tribunales el nombre de Jehová o testigos de Jehová porque se puede manchar, eso es lo que te enseñan y ese es el el alto control mental que ejercen sobre todos los adeptos y al, al final cuando quise poner la denuncia en el año 2016 ya con 42 años pues eso había prescrito.
2: ¿Cómo es sufrir un caso tan grave? Además en silencio, sin sentir el apoyo ...pues de toda la comunidad... ...que era tu familia prácticamente.
1: Bueno... ...lo que nos pasa a todos los que hemos sufrido... ...abuso infantil... ...y no se ha sabido en ese momento... ...es que eh, aunque seas adulto... ...cuesta mucho contarlo... ...entonces van pasando los, los años... ...puedes tener 20, 30, 40 años... ...hay gente que lo cuenta con más de 50 años... ...y es así, lo cuenta como si... ...sintiera vergüenza, cuando el que tenía que sentir vergüenza... ...es el delincuente... ...entonces, ¿cuál es la reacción de tu entorno? ...pues precisamente, es la de... ...como no creerte, o sea... ...pensar incluso, o darte a entender como que pues, eres, o sea, que estás mintiendo, que es un, un invento tuyo, eh, y más cuando surgen más cosas como ha pasado con esta eh, organización coercitiva. En el caso mío, lo que me motivó ya a ir directamente a la Guardia Civil es ver que había más víctimas, y no solamente de eso, sino de otras cosas. Eh, sobre todo pues lo que le pasó a mi hermana, de, de, después de haber sufrido un comité judicial, como ellos le llaman ahora, audiencia ju- judicial o comité eclesiástico, pues a los pocos meses ella eh, tomó la decisión del suicidio. Y eso fue lo que me motivó precisamente a... Contar lo que está pasando ¿no? Dentro de los testigos de Jehová
2: pues Muchísimas gracias Israel, por su testimonio Abusos sexuales, incluso tuvo que vivir El suicidio de su hermana por, por Le dieron la espalda aquí en esta Organización que ha negado y sigue Negando eh, todos estos problemas
1: Tela, ¿eh? Estás precisamente con algunas de estas víctimas, cuéntanos
2: pues sí, ellos eh, nos están contando cómo se vivía dentro de esta organización, porque nacieron precisamente aquí, no conocen otra cosa y hablan de un alto control mental. Patricia lo sabe bien porque estuvo 25 años aquí hasta que te expulsaron. ¿Qué es lo que pasó?
3: Bueno, pues eh, yo crecí con, con un pensamiento de, de seguir las normas rígidas de la organización. Entonces. Eh, eh, en un momento dado de mi vida, pues Dios yo salía Dios. con una persona, con una pareja, y como se prohíbe todo tipo de contacto físico, porque es un pecado, ante los ojos de Dios, pues, pues bueno, yo tuve eh, unas muestras de cariño con la persona, ni siquiera llegué a tener relaciones sexuales, pero me sometieron a un juicio moral interno, que es lo que ellos suelen hacer, y bueno, pues me condenaron al a ostracismo, porque... Mmm, te juzgan eh, y, y por ser mujer pues n- no puedes eh, dudar, ¿no? O sea, tienes que cumplir con todo, someterte a las normas y como yo no cumplí con lo que se esperaba de mí, pues... Eh, yo me sentía muy mal e intenté suicidarme unos días antes del juicio, sabía que iba a perder a mi familia, entonces, bueno, pues me hicieron muchas preguntas, fue un juicio injusto, machista, minaron mi autoestima, me hicieron sentir que yo no,
2: no, no era obediente ni sumisa. Esta condena era la expulsión total de la organización y por lo tanto la pérdida de todo contacto. Con tu familia, con tus allegados, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso me intenté suicidar, porque sabía que lo iba a perder todo. Entonces
3: es, es un alto control, tú eh, no te quieres a ti misma, tú piensas que no eres capaz de cumplir con la normativa y, y, y le fallas a Dios. Entonces, pues yo lo perdí todo. Y, y bueno, pues he tardado muchos años en recuperar mi autoestima, en valorarme como persona, en, en saber qué, qué hacer con mi vida, ¿no? Porque... ¿Y con tu familia tienes contacto a día de hoy? Nada, con mis hermanas cero contacto, con mis padres, bueno, pues de vez en cuando llaman para ver si estoy bien, o... pero muy poco. O sea, prácticamente no tengo apoyo familiar ni social. Eh, todo este sufrimiento eh, me ha generado una...
0: Bueno, pues el programa, eh, a ver, sigue, eh, evidentemente. Leandro, gracias por esa membresía que lleva seis meses. Hola Emma, rato, sin estar en un like, saludos, gracias Leandro, por tu por tu apoyo siempre. Ha dicho, ha dicho una cosa, Taro de durarnos que por cierto, ayer estuve de botellón, gracias a tu carta, gracias, tuve que ir a por hielos en el descanso del partido. Dice Ojo, el abuso infantil es también sacarte de la cama a las 8 de la mañana a aplanar calles con corbata y sufrir el bullying de tu compañero de clase que te vieron haciendo el ridículo. Eso es una explotación y privación de una infancia sana. Hola, Emma y lleva toda la razón, o sea, todo no es eh... sí, ahora vamos a leer el, eh, lo que ha pasado, Nani todo no es eh, abusar de, eh, todo no son relaciones sexuales el abuso de un menor eh, abusar de un menor es precisamente también eso y no dejarlo, no dejarlo tener una infancia sana jugando con su compañero, relacionándose con su entorno en el instituto eh, o en el colegio, eh, prohibiéndole que estudie o desaconsejándole porque es que Eh, No son eh, son órdenes, son consejos lo que dan los testigos de Jehová, ¿no? Digamos, desaconsejándole la universidad, desaconsejándole un un trabajo a jornada completa eh, si ese trabajo le impide eh, ir a la reunión o predicar. Eso es abuso infantil también, ¿vale? El programa se ha extendido muchísimo. Israel ha ha comentado que él sufrió abusos. En el el plató estaban eh, flipando con el tema. Eh, Decían... Eh, la, la gente que estaba allí en la mesa dice siempre había un halo de misterio en los testigo, eh, el, alrededor de los testigos de Jehová algunos lo catalogan como secta y es normal porque porque todo porque es súper opaco dice es que eh, todo lo que sea tan opaco eh, es porque algo tienen que esconder si si realmente el público en general después de toda la información bueno que estamos dando que hay en internet y demás todavía no conoce bien a los testigos de Jehová es porque son unos grandes desconocidos, evidentemente, ¿no? Yo siempre he dicho que en este canal, bueno, que si me gustara, si lo hiciera por visita, por likes o por dinero, hablaría de otra cosa que le interese más a gente, hidratación. Voy a a a hidratarme. Porque por suerte o por desgracia, más por suerte que por desgracia, a los testigos de Jehová no los conoce nadie. Bueno, saben quién son, pero no saben. Entonces, los rodea un halo de opacidad y de, y de misticismo. De, oye, no me terminan de llenar el ojo. Es la sensación general que tiene la gente, ¿no? Eh, y estaban diciendo, bueno, pues, eh, ojalá que estos casos, que en los juicios, que donde se han tapado estos abusos, se esclarezca la verdad y haya justicia. Lo que pasa es que en este tipo de, de juicios no, va, eh, no se va a acusar, o sea... No, no estamos hablando de, 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 de juzgar un abuso. Estamos hablando de que son los propios testigos de Jehová los que han denunciado a las víctimas. Entonces, aunque haya sufrió, sufrido abuso, en este juicio no va. Lo que tienen que tratar de demostrar la, la asociación es que no están dañando el nombre de Jehová o el nombre de la organización por rencor o por, o por porque les dé la gana a ellos. vale Pero no es un juicio para demostrar ningún tipo de... De, de abuso. Por cierto, la entrevista con el abogado, tristemente esta mañana iba a dar lugar, estaba puesta a las 11 de la mañana, pero a las 10 y media le ha surgido un, impre, un imprevisto y me ha dicho mira, no puedo, a ver si mañana lo podemos hacer a la misma hora, digo, vale lo que pasa es que al final mañana por la mañana teni- teníamos que hacer cosas, digo, mira, lo dejamos para a las 5 y media y dice, pues sí me viene bien porque así, así no hay emergencia no hay no sé qué, porque hoy lo han llamado del juzgado de emergencia y vamos a estar a, a las cinco y media en principio, ¿vale? Eh, estoy apuntando preguntas, todavía estáis a tiempo para mandarme las vuestras. Hay preguntas súper interesantes. Eh, mmm, dice: Leí, estaba escuchando al mismo tiempo. Violación de menores no es igual que te hagan madrugar. No, abuso, quiero decir, abusar de un menor. Abusar de un menor o. o entendemos por abuso. A ver, normalmente el, el abuso de menores se va a. a lo sexual, pero hay mucha manera de abusar de un menor. Eh, pero vamos qué es lo que yo he dicho si esta fuera mi empresa eh, qué sabes sobre el enlace que te acabo de enviar lo vamos a ver ahora porque no lo he visto lo he visto que me lo han, me han etiquetado en Twitter y me ha parecido interesante y creo que deberíamos leerlo ahora en directo eh, pero no, la verdad es que no lo he leído es, un, eh, es una réplica la réplica de los testigos de Jehová me imagino que a este programa no, a este programa no la réplica a una cosa que publicó el propio periódico que, al que están escribiendo vale eh, vamos a leerlo pero que digo si fuera mi empresa los testigos, si los testigos que fueran mi empresa o yo tuviera algún tipo de responsabilidad o me preocupara porque por su buen nombre de verdad yo estaría muy preocupado y muy enfadado porque eh, es que está saliendo en todos los medios hoy ha sido Televisión Española en un en un programa matinal los que se han hecho eco pero ¿qué te dice que mañana No sale en espejo público en en Ana Rosa, en fin, que es es una cosa que que ya está sabiendo bastante gente. Y algún testigo que no sepa la verdad, alguno despertará, aquí en España por lo menos. ¿Y qué ha pasado? Los testigos de Jehová, por ejemplo, en ese programa, ha ha escrito el reportero a los testigos de Jehová y dice «Mira, tenemos la versión de de las víctimas y queríamos saber la versión de los testigos». Nos hemos puesto en contacto con ellos, que si querían hacer declaraciones y han dicho que no. Que no quieren hacer declaraciones. Pero nos han mandado un email con dos páginas diciendo que ellos tienen. Eh, que todo lo que dicen es mentira. y que ellos son más de 100.000 personas en España. Y dice. Eh, o sea, están sacando músculo de la gente. de la gente que tienen. En plan, de eh, somos una religión de notorio y aquí en España. y ojo, cuidado, ¿eh? Todo es mentira y somos muchos. O sea, esta. no. Eh, No han presentado eh, ninguna prueba, no han presentado nada, es que no han querido ni hablar, ni dar la cara No han querido ni dar la cara, y han mandado un email al programa diciendo que ellos no quieren saber nada Pero que son 100.000 en España y que que todo es mentira Así que vaya tela, vamos a leer esto que ha sido de de hoy a las 2 de la tarde O sea, han pasado 3 horas desde que se ha publicado este artículo, ¿vale? Así que voy a quitar la música para leerlo con la mayor eh, con la mayor eh, facilidad posible. Dice así. Vamos a ver si puedo quitar, no voy a poder quitar esta publicidad. Bueno. El 13 de noviembre, el periódico de España publicó numerosas acusaciones infundadas. Esto esto me imagino que serán los, los testigos de Jehová escribiendo en el artículo. Me imagino que no habrá sido una rectificación de, del artículo. Hola Rafa, ¿cómo estás? El 13 de noviembre el periódico de España publicó numerosas acusaciones infundadas sobre los testigos de Jehová procedentes de una asociación de antiguos miembros hostiles y de un representante de una asociación que lucha contra algunas minorías religiosas. Aquí ya hay un error. La asociación no es hostil a los testigos de Jehová. Una cosa hostil es que que tú estás luchando en contra. Ellos no están luchando en contra de los testigos de Jehová. Están ejerciendo una resistencia pacífica, una, resiste- una, una resistencia pasiva. O sea, ellos no son hostiles, no atacan. Ellos simplemente recogen a víctimas, recogen a, a, a gente que necesita ese apoyo y les dan apoyo a la gente, punto. No son hostiles. Otra co- una cosa es ser hostil de ir a los salones, a pegarle fuego a los salones. Mira, lo, lo, no sé, que habrá movimiento antirreligioso así, hostiles. De decir, mira, vamos ahí a por ellos. Pero esta organización no se podría considerar hostil. Los testigos de Jehová son conocidos en todo el mundo como ciudadanos pacíficos, honestos y respetuosos con la ley que viven viven su vida según los principios bíblicos. Esto es una autoproclamación. Los testigos de Jehová somos conocidos como geniales pacíficos. Somos geniales, guapos, altos. O sea, volvemos al narcisismo testiguil, ¿no? Los testigos de Jehová, y encima lo escriben en tercera per- en, en tercera persona, como si no fueran ellos los que escriben este artículo. Los testigos de Jehová son conocidos en todo el mundo como ciudadanos pacíficos, honestos y respetuosos con la ley que viven su vida según los principios bíblicos. Eli, hostiles los ancianos en un comité judicial. Totalmente, Eli. Muchas gracias por ese apoyo y por estar aquí, como siempre, al pie del cañón. Hostiles son los ancianos en un comité judicial. Así es. Lleva toda la razón, Eli. Muchas gracias por el apoyo. Están presentes en más de 200 países y están reconocidos oficialmente también en España. El Tribunal Europeo de Derecho Humano ha confirmado en repetidas ocasiones... Uy, ha entrado la hora y no la he visto. No, pasa nada. En, ¿En más de 200 países? ¿Cuántos países hay en el mundo? Madre mía, yo creo que están más presentes... Gracias, flautita dulce para ti. Yo creo que están presentes en más países de los que existen. No sé yo si... Sí, bueno, total. En más de 200 países están reconocidos oficialmente también en España. El Tribunal Europeo de Derecho Humano ha confirmado en repetidas ocasiones que los testigos de Jehová son un, una religión y ha dictado más de 65 sentencias que desmienten acusaciones falsas como las que hacen en este artículo. Los sociólogos de la región han, han advertido sobre lo imprudente que es aceptar sin ningún análisis crítico las acusaciones de antiguos miembros descontentos de una comunidad religiosa ni de los grupos llamados antisectas. Sin embargo, el artículo se basa exclusivamente en estas fuentes sesgadas. Resulta que es que cuando van a preguntaros a vosotros, no queréis participar, como hoy en el programa, ¿no? Es que la única fuente que habéis sacado ha sido la de, la de las víctimas. Claro, si os hemos llamado y habéis dicho que no queréis saber nada, pero que es mentira, pues dime tú tu fuente. Dice, ¿cuántos países hay en el mundo en total? En 2000 En 2022 hay 197 países. Pues entonces. Lo he encontrado en Google. Pues entonces están. O sea, están en tres países más de los que hay en la Tierra. Los testigos de Jehová es que a lo mejor cuentan como país. No sé, el mar de la tranquilidad que está en la Luna. También están los testigos allí. una, Una zona de Marte y la mancha roja. En la gran mancha esta que tiene forma de ojo de Júpiter, ahí también están los testigos de Jehová. Llama la atención, porque es que hay 197 países y, por ejemplo, creo que en Qatar no hay testigos de Jehová. Creo que en Afganistán no hay testigos, creo que en Irán no hay testigos. O sea, todos esos países que son teocráticos, teocracias musulmanes, musulmanas, yo creo que allí no están. O sea, aquí hay... Pero bueno, siempre se puede patinar, siempre se puede patinar. A continuación ofrecemos nuestros comentarios sobre alguna de las acusaciones más escandalosas que se publicaron. Rafael, David, creo que te lo vale. Los testigos de Jehová son buenos. ¿Quién lo dice? Los testigos de Jehová. Es que eso es. Gracias, querido, por ese apoyo. Rafael... Me van a criticar por el superchader.
2: Rafael, David, donó a la causa apóstata. Los
0: testigos de Jehová son buenos. ¿Quién lo dice? Los testigos de Jehová, como cara lo... de loco. Así es, así es, Rafa. Muchas gracias por ese apoyo, te lo agradezco muchísimo, tú lo sabes. Esa es la falacia circular que siempre usan. El cuerpo gobernante es el elegido por Dios. ¿Quién lo dice? Eh, lo dice la traducción del Nuevo Mundo. ¿Y la traducción del Nuevo Mundo que le ha escrito? Pues los testigos de Jehová. Y el cuerpo gobernante, o sea, es retroalimentarse a una falacia como, como las demás. Pero bueno, vamos a ver qué argumentan. Ejemplo 1. El control mental es su principal herramienta de sumisión. Esta afirmación que recuerda a la propaganda rusa recientemente denunciada por. Es que. Es que encima aprovechan esto para tirarle un, para tirarle un tiro a, a, a los rusos. Es que increíble, tío. No da un puntá sin hilo, ¿eh? eh. Que recuerda a la propaganda rusa recientemente denunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es difamatoria y anticientífica. Varios expertos de renombre comentaron recientemente que el control mental o la manipulación mental siguen siendo conceptos rechazados como pseudocientíficos por una gran mayoría de los estudios de la religión. Pero bueno, Ya en 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que no había pruebas de que los testigos de Jehová fueran sometidos a presión psicológica, técnica de control mental y disciplina totalitaria. Por el contrario, declaró el tribunal, los demandantes individuales y otros miembros de la comunidad demandante identificaron ante el tribunal... Que habían hecho una elección voluntaria y consciente de su religión y habiendo aceptado la fe de los testigos de Jehová, surg- eh, siguieron sus doctrinas por propia voluntad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró conclusiones muy similares en la reciente sentencia Tangarok y otros contra Rusia. No sé qué. Vamos a ver. Eh... Pff, es que esto, ¿cómo lo demuestras, tío? Es que eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Porque tú te das cuenta, además, una vez ya haya salido después de mucho tiempo. Cuando tú te das cuenta de cómo han jugado contigo es cuando ya estás fuera, porque evidentemente si te expulsan... eh, No, es que hay muchos expulsados, además, que sienten culpabilidad. Que sienten culpabilidad y dicen, no, yo no creo en lo de los testigos, pero la expulsión me la merezco. Yo la expulsión me la merezco, yo lo he hecho mal, y es que es lo que hay. Yo tengo que seguir sus reglas porque se sienten mal y no saben, y, y no saben hasta que no ha pasado mucho tiempo... Y se le despeja un poco la mente y dices, tío, la Virgen, ¿cómo me la han jugado, tío? O sea, que no ejercen ningún tipo de, ¿qué he dicho? Sometido a presión psicológica, que no, que no llevan presión psicológica a los testigos de Jehová. Por Dios, por Dios. Eso lo sabe uno que ha estado ahí. Pero cómo lo, ¿pero cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? Porque encima, uno va a eh, como una persona individual, va al psicólogo, el psicólogo o el psiquiatra, y este hace un informe y dice, madre mía, este tío está bien tocado de la religión. Está bien tocado. Tiene muchas taras, tiene muchas sesgos, tiene muchas... Y ahora va a denunciar y te dice hacia la religión. No, no, esto es una persona, una persona individual. Esto es una persona que a esto... Hecho... Bueno, puede ser debido a muchas cosas, no se le puede achacar a la religión. Y es verdad, es que no se le puede achacar porque no hay manera de probar que ese hombre eh, tenga eso por esa religión, a pesar de que claramente haya sido por culpa de la religión. Imaginaos que ahora, pues como hay muchos curas, o mucha gente en los testigos que hacen cosas raras y malas con niños, es probable que ese hombre lo haga lo haga independientemente de la religión en la que esté. Pero si además ese, ese grupo en el que esté lo, lo, lo cohibe y lo, y lo oprime de, eh, sobre todo en, es, en, en lo que es la temática sexual pues muy probablemente ese hombre haga esos delitos con mayor virulencia o una persona que esté bien de la cabeza en el momento que te prohíben, te prohíben te censuran, te cohíben, y sales, y sales, hecho un, un vándalo, dice ¡uf! Ahora hago lo que me da la gana. Pues estás teniendo ese apetito sexual y estás teniendo esa reacción por lo que te han presionado. Pero tampoco se puede... Vamos, creo yo. Creo yo. Lo mismo tampoco se puede eh, demostrar que ha sido por causa de la religión. Entonces, de eso se pueden valer. Pero el primer punto... Mira, todo el que ha sido testigo sabe el control mental al que está sometido. Es que a lo mejor se imaginan estos que el control mental es... En plan eh, Frankenstein. Sí, vámonos. Voy a fregar el... Eso no es control mental. Eso sale en las noticias. Control mental es la... Es la programación que te hacen. El reset que te hacen. Y eso lo vemos eh, en las noticias. Y lo vemos en en eh, el día a día. El control mental que ejercen los medios de comunicación en la población normalmente. Tenemos que comprar esto que es más ecosostenible. Mirad cómo se mueren los osos polares. Todo eso te, van, te, lo, van, te lo van metiendo. Para venderte un, un coche eléctrico te ponen eh, imágenes de lo mala que es la gasolina. Y eso es una programación. Te están programando. Entonces, por, lo, los testigos hacen lo mismo. Cuando te quieren vender una cosa te, te, te ponen al enemigo lo malo que es eso y, y, y lo bueno que es no hacerlo. Jayvano, Vano, recuerda que los locos no saben que están locos. Gracias por ese apoyo. Creo que te lo va a leer. Efectivamente, muchas gracias por ese apoyo. Los locos no saben que están locos, pero es que... Y los, y los adoctrinados no saben que están adoctrinados. De hecho, es peor intentar convencer a un adoctrinado. La frase de es, es más fácil mentirle a alguien que, que, que demostrarle que le han mentido. Es la realidad. Flautita dulce para ti. Muchas gracias, Jayvano Vano. Jay. Ese... Vano donó a la causa apóstata. Recuerda que los locos no saben que están locos. Así es, así es. Gracias por ese apoyo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, los testigos de Jehová son una comunidad cerrada o incluso una secta. Eso otra, dice, no, estamos, estamos catalogados como religión. ¿Pero qué secta está catalogada? ¿Consideramos a los mormones una secta? ¿Consideramos a la luz del mundo una secta? ¿Cómo está registrada la luz del mundo en eh, eh, los países? Yo no creo que nadie llegue. Y diga, mira, eh, vosotros que sois... No, nosotros una secta. Peligrosa, ¿eh? Nosotros eh, solemos comer fetos. Nosotros eh, fetos y, y hacemos rituales con, con pollos. Los rajamos en un círculo, alrededor de un círculo con sal. Los degollamos en una estrella de David invertida. Y eso es lo que hacemos. Epígrafe 3. Epígrafe 3. Apúnteme ahí, señorita. O sea, todo el mundo va como si fuera una religión. Lo de las sectas yo creo que es más de para entendernos entre nosotros, ¿no? Pero nadie, o sea, que tú estés catalogado como religión no, no te convierte, eh, eh, no, no te quita que seas una secta. Pero bueno. Los testigos de Jehová son una comunidad cerrada o incluso una secta. Los testigos de Jehová son una religión muy conocida. Muy conocida, pero si soy, pero si... Madre mía. Conocidos son los, los católicos. Conocidos son los musulmanes, los budistas, los hindús los budistas, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, pero sí. Yo creo que a lo mejor... En fin, es que tienen, es que tienen un, un narcisismo, tío. Es que me parece... Son una religión muy conocida y reconocida internacionalmente, con más de 8,6 millones de fieles en todo el mundo, mientras que más de 21 millones de, de personas asisten a su nuevo... A, a su evento religioso más importante, la conmemoración... Anual de la muerte de Cristo. Bueno, estadísticas sacadas sacadas de la propia de la propia testigo de Jehová. Esto es como cuando hay una manifestación en contra del gobierno. En contra. A lo mejor hay un millón de personas. ¿Cuánto han ido? Nada, 100.000. Y si es a favor, hay 100.000 y dicen, ¿cuánto han ido? Pues a un millón. Entonces, estos son datos que saca la propia Guachi. O sea, no, no, no tenemos manera de, fia, de no tenemos otro tipo de, de, de datos, ¿no? Pero lo de los 21 millones de personas dice mucho de vosotros. Si todos los años hay 21 millones de personas que asisten a, un evento, a, a tu evento religioso y siempre os mantenéis en 8 millones, es que estáis haciéndolo muy mal. Es que no pescáis a nadie. Y los 21 millones de personas son eh, gente que ha abandonado, gente que están repescando, gente son rep... es la repesca. Es la repesca. O sea, esos 21 millones de personas... ¿Cuántos hay nuevos? O sea, que tú vayas de casa en casa, prediques y digas, oye, te viene a la conmemoración y te diga el amo de casa desconocido. ¡Sí, voy! Son todos familiares, son expulsados, desasociados, inactivos, fríos. eh, Pero son gente que ya conocen esta secta. Son son familiares normalmente. Y van siempre y ya luego no no quieren... eh, No quieren saber nada. Van para que su familiar pesado, para que su familiar cansino, los deje en paz. Y este año ha pasado una cosa maravillosa con la conmemoración. Cuando se hace en Zoom. ¿Qué ha pasado? Se ha hecho en Zoom eh, y presencial, no sé si se ha hecho. Pero la, la, la conmemoración... Yo estuve en siete conmemoraciones, en siete. Y... El patrón común era que todo el mundo, o sea, estamos hablando de que con la cámara encendía había el 15%, el 15%. Y es que resulta, resulta que evidentemente en todas las que yo entré había al menos un pimo, claro, porque si no no hubiera podido entrar, me dio él la contraseña. En todas en todas al menos una, en había, había algunas congregaciones que había dos, dos pimos por congregación. Y entré en siete, me llegaron tela marinera de congregaciones en las que no se pudo entrar porque coincidía, porque se solapaban, porque era otra hora más tarde, más temprano. En todas las congregaciones hay por lo menos tres o cuatro pimos declarados, declarados, que les da igual poner pimo en la pantalla. Y luego... Hay gente que es que apaga la... Eso es la conmemoración. En el evento que es la... Su... La conmemoración es la Super Bowl de los Testigos. La conmemoración es la Super Bowl de los Testigos. El evento más impresionante del año para los Testigos de Jehová. Y aún así, con la cámara apagada. Con un montón de pimos. Dice, cambiamos la contraseña. ¿Pero para qué quieres cambiar la contraseña? ¿Para qué quieres cambiar la contraseña? Si, si, si la contraseña me la estáis dando vosotros. Dice, en la mía eran pocos en Zoom. Presencial fueron 200 personas. Bueno, pues en Zoom, pero estamos hablando de que no son nuevos. Son todos familiares que van a, a, a ver si su familiar se, se calla ya de una santa vez. Eh, dice, los testigos de Jehová llevan más de 100 años presentes en España... Eso es otra mentira. Y gozan del estatus legal de notorio arraigo. Eso es verdad. Y por el notorio arraigo reciben subvenciones del Estado. Reciben dinero de Satanás. Aunque digan que no. Las religiones de notorio arraigo en España reciben, tienen, una, tienen una subvención del Estado que los testigos de Jehová están lejos de rechazar. El Tribunal Europeo de Derecho Humano ha confirmado en repetidas ocasiones que los testigos de Jehová son una religión conocida con una presencia activa en muchos países del mundo. Incluido los estados, eh, todos los Estados europeos y qué y qué o sea eh, católicos hay en más países que los testigos de Jehová mm. es que es decir es que estamos en la mayoría de los países y la Coca Cola y el McDonald's, y, eh, y AliExpress <risa> en fin, los testigos de Jehová se toman muy en serio su religión pero no viven en comunidades enclaustradas, separadas por el mundo secular. No porque no, puede, no, porque no, no pueden, sino tam- a ellos les encantaría. Viven vidas totalmente normales junto con el resto de la sociedad en general. El profesor Dr. Elliot Karel, catedrático emérito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Cato Univers- bueno, de Bélgica y miembro de la Real Académica eh, Academia de Bélgica... Eh, joder, cómo estoy... Miembro de la Real Academia de Bélgica Escribió Durante unos 20 años he observado a la congregación cristiana de los testigos de Jehová. En 1976 realicé una encuesta con el profesor Para estudiar los aspectos sociales de esta minoría religiosa en Bélgica Vaya, han dicho minoría religiosa, qué raro Puedo decir que los testigos de Jehová son personas procedentes de todos los estratos sociales Sus hijos asisten a escuelas y universidades públicas A universidades públicas pocas Pocas. O sea, ¿qué, ¿qué porcentaje de testigos hay uno, uno, en una universidad? El 0,2% de todos los estudiantes son testigos de Jehová. ¿Cuántos católicos hay en una universidad? O sea, si ponemos eh, en una... Si, si baremamos en, en porcentaje. ¿Católicos en una universidad? Tantos. Eh, ¿Agnósticos? ¿Ateos? Eh, ¿Evangelistas? ¿Cuántos testigos de Jehová hay en universidades? Yo diría que bastante, bastante... Poco porcentaje, pero bueno. Ya he visto que hay un testigo aquí. Este testigo que hay en el chat, aquí parece ser que habla con respeto. Pero los comentarios eres un eres un verdadero maleducado. ¿eh? Lo que pasa es que aquí los, los, los comentarios con insultos te los retienen. Pero deberías mejorar tus modales. Porque eh, si tú crees. Ahora lo que pasa es que por el chat, vamos, no, no te estoy leyendo, pero ya he visto tu nombre. Si tú crees que Jesucristo está orgulloso de ti. Si tú tú crees que Jesucristo está orgulloso de ti, creo que deberías darte una vuelta. Creo que deberías darte una vueltecica. No son sectarios. Un comunicado de prensa del secretario general... No son sectarios. Y mira cómo están en el chat. (risa) Un comunicado de prensa del secretario general del sindicato de acción policial en Francia el 23 de julio del 2006 afirmó... Los testigos de Jehová son ciudadanos que respetan las leyes de la República. No hay ningún criterio en su vida cotidiana que permita clasificarlos como secta. Aquí puntos suspensivos. No son una amenaza para el orden público. Trabajan, pagan impuestos. Bueno, eh, pagan los menos impuestos que se puede. Pagan lo menos impuestos que se puede porque si no pondrían el precio el precio que costaban las publicaciones antes, lo hubieran dejado. Lo hubieran dejado para pagar más impuestos. Pero eh, como veían, que tenían que pagar muchísimos impuestos de porque, claro, tienen que justificar esa, esa ganancia. Dijeron, bueno, pues eh, donaciones voluntarias. Y así, y así nos quitamos de, de rollos. Trabajan, pagan impuestos, participan en el desarrollo económico de nuestro país y hacen donaciones a organizaciones benéficas. Eso también es mentira. También es mentira que, que voten, por ejemplo. Bueno, votan si es obligatorio. En organizaciones benéficas como cuáles. Es un placer porque, porque además es que están es al contrario. Es al contrario. Es un placer ver la mezcla de estas personas de todas las razas y orígenes diferentes reunidas en paz. Nunca hemos visto en ninguna de sus reuniones, ni siquiera desde hace mucho tiempo, ninguna pelea o altercado que pudiera justificar nuestra intervención. Si todos fueran testigos de Jehová, los policías nos quedaríamos sin trabajo. Esta es una experiencia de Atalaya, ¿eh? Experiencia de Atalaya. Vaya por Dios que yo cuando era pequeño vi una pelea en la puerta del salón de un testigo con otro, que vino de otra congregación. Resulta que se pelearon porque el que venía de la otra congregación le gustaba una niña de la mía. Y vino a la puerta. Y salió el hermano de la niña y le pegó un palizón. No entiendo por qué. Pero bueno, eran 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 jóvenes y me imagino que bueno. Un estudio en el 98... Todo esto, recordemos, es, un, es una cosa que, están, eh, que, está, que han escrito los propios testigos en tercera persona para que parezca que lo ha escrito otro. Eh. Un estudio en el 98 sobre los testigos de Jehová en Francia concluyó que los testigos tienen un alto nivel de integración social. Más de la mitad de los testigos entrevistados en el estudio participaban en obras de caridad. El 40% participaba en, en actividades vecinales o culturales y un tercio practicaba deporte. O sea, un 66% de los testigos de Jehová en, eh, entrevistados no hacía deporte. Es que eh, se nos olvida que es que está... O sea, un 60% no participa en actividades culturales ni vecinales. ¿Qué eh, ¿Qué más? Y un 66% no practicaba deporte. Este estudio también demostró que los hijos de los testigos de Jehová dedicaban parte de su tiempo libre a salir con amigos, leer o ver la televisión. Claro, ¿qué van a hacer? Meterse en un zulo. Hola, Zaira, ¿cómo estás? Eh, O ver la televisión. Y que el 97% de los encuestados afirmaban tener contacto regular con personas que no son testigos de Jehová. ¡Claro! ¡Claro! El 97%, porque todos tienen que trabajar, porque todos tienen que, que, que ir a la escuela tener contacto regular es ir a la escuela si te da eh, si te da clase un profesor ya tienes contacto regular con un no testigo de Jehová es que si dijera más de la mitad eh, no tiene ningún contacto con gente que no es testigo de Jehová, ese tío está enclaustrado. también tengo yo contacto con gente que está que tiene mucho dinero y que tiene poco y que y que es rubio y pelirrojo y zurdo a ver. es que salí a predicar y caminar el deporte para ellos yo creo que sí bueno, punto dos, otra otra falta de respeto a, a la inteligencia, vamos. Ejemplo 3. El rechazo de los testigos de Jehová... Bueno, esto se supone que es mentira. Esto se supone que es mentira. El rechazo de los testigos de Jehová a las transfusiones de sangre ha costado la vida a muchos miembros. Esta afirmación es totalmente infundada. Vale, que se lo diga... Bueno, es que de verdad... Es que, es que te, te hierve la sangre estas cosas porque es que me escribí vosotros, mi madre murió por, la, por, por no ponerse otra transfusión. A, a Alfred lo pusieron en esa tesitura, de hecho. Y Alfred eligió bien, gracias a Dios. Al final, pues, creo que la, que la hija desgraciadamente falleció, pero por lo menos no fue porque no lo intentara. Dice Lucas, mi padre casi murió. Es que te hierve la sangre porque cuando ves lo que dicen ellos y la realidad... En fin. Esta afirmación es totalmente infundada. Los testigos de Jehová aprecian y respetan profundamente el don de la vida. Buscan activamente la mejor atención médica disponible sin transfusiones de sangre. Los cirujanos en España y en muchos otros países del mundo realizan regularmente intervenciones tan complejas como operaciones de corazón, cirugía ortopédica y trasplante de órganos sin el uso de transfusiones de sangre. La comunidad médica experta ha reconocido con los avances de la ciencia médica que los pacientes, adultos y niños tratados sin transfusiones de sangre, incluso en circunstancias de cirugía de urgencia, suelen estar tan bien, si no mejor, que los pacientes tratados con transfusiones de sangre y con una mejor morbilidad, duración de la estancia en el hospital y mortalidad. Vamos a ver. Si yo no digo que no. Si yo no digo que no. Si no digo que una transfusión de sangre, mientras que tenga otras alternativas que te puedan salvar la vida, otras puedan ser mejores. Eso no se discute. Se discute que si necesitas una transfusión de sangre urgente porque es que has tenido un piñazo con el coche y te tienen que meter dos litros y medio de sangre porque si no te vas a la mierda, te tienen que meter sangre y prefieres morir. Salió un caso en Cuarto Milenio que lo estaba contando eh, un doctor, que salió un hijo que se le había reventado el bazo que tenía la barriga hinchada y decía necesitamos sangre necesitamos sangre que el niño se muere y los padres estaban diciendo lo mejor que tengáis pero sin sangre y estaban los médicos diciendo que no es lo mejor que tengamos que es que no le, eh, que, que, que esto no es meterle zumito sabes que esto no es meterle aquarius que es que hay que meterle sangre no 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 al niño le quitaron la patria potestad a los padres y le pusieron sangre y lo salvaron eso es lo que estamos hablando estamos hablando de que en circunstancias donde es una cirugía donde se pueda elegir, donde se puede elegir, pues eso ya cada uno entra de, eh, eso ya testigo no testigo, que haga lo que quiera. Dice, pues mira, yo prefiero hacérmelo por este método, yo prefiero hacérmelo por el otro. Pero si no puedes elegir, te va, te, te mueres, te mueres. Si todos leyera los términos y condiciones todos se pondría en sangre. Más aún cuando efectivamente lo que dice Javier es verdad. Cuando en la propia web de los testigos de Jehová dice, desaconsejamos, o sea, no aconsejamos ni nos ponemos de parte de ningún tratamiento aquí citado. Si tenéis dudas, consultar a un médico. Porque ellos no quieren saber nada. Se quitan el marrón de que te mueras. O sea, que la, que la gente, si no se pone sangre, se muere. Se muere si necesita sangre con, con mucha. con mucha urgencia. Vamos a ver. Ejemplo 4. En lugar de acudir a la justicia ordinaria, tiene que ponerlo, los delitos, en conocimiento de los ancianos. Esto significa dar plenos poderes a estos ancianos para juzgar, con sus parámetros religiosos, asuntos tan espinosos como asuntos sexuales. Esto está muy manipulado. Esto está muy manipulado porque no es tan así. No es dar plenos poderes a los ancianos. Es que la, la, propia, la propia estructura de la organización, el libro Pastoren, dice claramente... El libro Pastorien dice claramente que ante el caso de un abuso se contacte con la sucursal, no con las autoridades. Tú no llames a la policía, llama a la sucursal y que la sucursal te diga. Dice, no, es que la sucursal te aconsejan, te aconsejan judicialmente y la policía, ¿qué hace? O sea, está agrediéndome y en vez de llamar a la policía, que me va a decir que mejor que la policía, no conoce nadie las leyes y que, va, y que va a solucionar el problema mucho más rápido, que si llamo a mi vecino el abogado... No, primero llama a sucursal. A ver qué te dicen. A ver qué te dicen. Que, que estamos hablando de un abuso. Llama a la policía. No, no, no. Prohibido. Y eso lo dice el libro de los ancianos. Lo que pasa es que aquí te lo están manipulando. Eh, en vez de acudir a la justicia, efectivamente, los ancianos. A ver, esto no es que un padre. Porque si un padre su, eh, eh, tiene un hijo abusado y ese padre decide eh, ponerlo en conocimiento de la policía, puede hacerlo. Puede hacerlo. No sé hasta qué punto los los ancianos te desaconsejan. Oye, espérate que llamemos a la sucursal, no vayas tan rápido, en fin. y, Y de alguna manera te convence para no denunciar. Yo eso no lo sé. Pero los ancianos, si se enteran de un caso, los ancianos, si se enteran de un caso, tienen que llamar a la sucursal. Eso sí es verdad. Esta es otra noticia falsa. Los testigos de Jehová pueden denunciar un delito a la policía sin necesidad de hablar previamente con los ancianos. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Sí, es cierto. En cuanto a la protección de los niños, la política mundial de los testigos de Jehová, a, a la que se puede acceder libremente en la, en la web deja claro que cuando las víctimas, sus padres o cualquier otra persona presenten presentan ante los ancianos una acusación de esta naturaleza estos les informan claramente sobre el derecho que tienen de formular una denuncia sobre la autor, eh, ante las autoridades. Esto es la repanocha, tío. Esto es la repanocha. como si los ancianos fueran los que dieran los derechos. O sea, si sus padres dicen, mira, voy a denunciar, ¿eh? Y dice, y te va a decir el anciano, oye, te informo, te informo que tienes derecho a denunciar. Ya. Es un derecho que me da el Estado español. Eh, No hace falta, o sea, no te estoy pidiendo permiso. Lo que pasa es que no, eh, los ancianos informan que tienen el derecho. Eh, ¿Qué menos? ¿Qué menos? (risa) Perdona. No, si encima me va a decir el anciano que no tengo derecho. ¿Los ancianos repartiendo carnets? Oye, tú tienes derecho a... Tienes derecho a que si abusan de ti... Puedas denunciar a la policía, ¿eh? Venga. Pero no se lo diga a nadie, ¿eh? No, se lo di- no le diga a nadie que te he dado ese derecho. Pero, por favor. Pero, por favor. Qué, qué barbaridad, tío. De hecho, cuando los ancianos de la congregación... Eh, eh, se enteran de las acusaciones de un abuso de menores... Informan del asunto a las autoridades seculares... Tal como exige la ley... O si un menor puede estar en peligro de abuso... Esto esto sí es mentira. Esto sí es mentira. Eh, Tal como si, si un menor puede estar en peligro de abuso incluso si solo hay un denunciante y ninguna otra prueba que lo corrobore. Esto es mentira porque si un abusador se arrepiente, si un abusador está en la cárcel, sale de la cárcel y se arrepiente, ese abusador es readmitido en la congregación. Y un menor puede estar en peligro de abuso y los ancianos... Aquí no pueden hacer, o sea, no hacen nada. No no dejan entrar a alguien como yo, porque es una apóstata, que yo no le hago daño a nadie. Daño físico, ni psicológico, creo. Y sin embargo, a un abusador que pone en peligro la integridad física y mental de los menores, sí es bienvenido. No le cierran las puertas tiene tela, eh. tiene mucha tela los ancianos no interfieren en la aplicación de la ley <risa> entienden que los delitos deben tratarlos las autoridades a diferencia de la mayoría de las demás religiones y grupos los testigos de Jehová han proporcionado a sus miembros orientación y educación claras oportunas, prácticas y basadas en las escrituras en la revista Talaya y Despertad y en libros y vídeos religiosos sobre medidas prácticas para proteger a los menores del delito de abuso sexual se han distribuido millones de ejemplares con esta producto Vamos ah, pues, a ver, claro, porque... Pff, mira, esto es algo... Uy. Vaya artículo. Madre mía, estamos tardando mucho en leerlo, ¿no? Ejemplo 5. Los testigos de Jehová condenan a la gente al ostracismo para siempre. No, para siempre no. Hasta que no vuelves con el rabo entre las piernas y, y te humillas. Ahí entonces ya sí que vuelven a, vuelven a hablarte. Pero para siempre no es, eso es verdad. Los testigos de Jehová no evitan ni condenan... Perdona no evitan a las personas que ya no participen en esas actividades religiosas, pero si sí lo ponen en el libro de los ancianos y, se, y lo dice en la atalaya. Y hoy he leído yo una publicación... ¿Lo voy a enseñar? ¿Quién me la ha mandado? A ver si me acuerdo quién me la ha mandado. No sé si ha sido por WhatsApp, por Twitter, porque hoy he tenido las redes sociales a, a full. Eh creo que es Instagram voy a mirar donde pone claramente eh, que tienes que querer más a a la organización de Jehová que a tu familia tienes que querer bueno, te pone tienes que querer más a Jehová que a a tu familia y en eso y hay otro párrafo que te pone eh, por eso te alejarás no quieres tener contacto no querrás tener más contacto con tu familia que ya no estés tío de Jehová a ver si lo encuentro es que no sé quién me la ha mandado no sé si ha sido Javibi no, Javibi no ha sido bueno, pero podéis fiarlo de mí, vamos y pone que tienes que querer más tu familia y que, y, que no, y que debes de cortar el trato debes de cortar el trato con tu familia que no sirve a Jehová entonces, aquí los testigos de Jehová no evitan a las personas, pero si lo pone ahí, si lo pone ahí, tal vez alejándose de su compañero de fe, tampoco expulsan automáticamente a alguien que comete un pecado grave. Si un miembro decide, no, ni, ni expulsan automáticamente a alguien que comete un pecado grave, ni, ni expulsan a alguien que haya cometido un delito grave pero se arrepienta se arrepiente. Bueno, lo pueden expulsar o censurar. Pero si, por ejemplo, es un abusador de menores y se arrepiente, se le censura. Si un miembro decide dejar de vivir según las normas morales de la Biblia, eh, no, eso no es así. Si, un, si yo, por ejemplo, digo el cuerpo gobernante son unos mentirosos, unos falsos profetas. Los testigos de Jehová profetizaron el fin en el 75. Y no llegó. Lo profetizaron antes de terminar el siglo XX. Y no llegó. Decían que la generación que hubiera lo hecho de 1914 no pasaría. Y vamos, por mino, por el 2020, vamos a entrar en 2023. No llegó. Y somos los falsos profetas. Eso tiene expulsión. ¿Por qué? Porque estoy eh, dudando de los líderes. ¡No tenemos líderes! Ya. Estoy dudando del cuerpo gobernante, que son los líderes. ¿Vale? Y eso tiene expulsión. A lo mejor. No es, no es mi caso. Pero a lo mejor el que diga eso, si quiere seguir eh, sigue viviendo según las normas morales de la Biblia, no ser testigo de Jehová no implica que tú quieras dejar de seguir viviendo según las normas morales de la Biblia, ni implica que tú dejes de creer en Dios, pero bueno, pero ¿qué os habéis creído? Con la, con la capacidad de, de repartir el carné de tus si tú tu no. Bueno, claro, eso ya lo sabemos, ¿no? El cuerpo de anciano de la congregación asignará a dos ancianos para ofrecerle con amor... Madre mía, tío. Esto es una, esto una falta de respeto a la inteligencia. Esto es, eh, 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 esto es una... Es que esto te, te revuelve el cuerpo, tío. Como que... Un comité con amor. Yo creo que no había un comité con amor en la historia de la organización, vamos. Su objetivo no es reprochar. siquiera que, eh, vamos, mmm, que te cuente mi madre cómo fue su comité. Más bien se enfuerzan por ayudar al individuo en sentido espiritual. Mira, esto es una fumada, tío. Esto es una puta fumada. Esto es que yo no puedo soportar. Es que esto yo no puedo soportar. Fénix, crack, como sigas así te, voy a, te, te vas a alargar de este canal, ¿eh? Aquí no pintas nada. A, a mí... Yo entiendo que eh, va, eh, con respeto vale, pero eso de habla bien, ¿qué, qué coño significa? Yo hablo que a mí me sale de la punta de, de, de mi cipote, ¿entiendes? Y si no te gusta, ya sabes dónde tienes la puerta. A predicar, qué es lo que tendrías que hacer. No estar aquí. Tú a predicar, que tú en canales apóstata no puedes estar. Le vamos a decir a los ancianos que estás aquí, ¿eh? A ver si a ver si te va, va, van a mostrarte con amor la puerta. Eh, si un feligrés persiste en un pecado grave Desde el punto de vista bíblico Por ejemplo, llevar, llevo, eh, llevar el al contrario Al cuerpo gobernante Dice, por ejemplo, una persona que sigue abusando Del alcohol o de la droga ilegales O que abusa o engaña a su mujer Si engaña a su mujer, no sé ¿Podría ser expulsado? Podría ser expulsado La jurisprudencia internacional aporta Pruebas abrumadoras de que la práctica religiosa de los testigos que va de expulsar a quien es perfe- eh, A alguien es perfectamente legítima Sí, sí si, si es legítimo expulsar, si yo no digo, vamos a ver, si tú estás en un club social y te dice, mira, pues tú ya no eh, aquí ya no participas, ya no eres bienvenido aquí porque se han incumplido una serie de reglas de este club social, eh, por ejemplo, eh, aquí en una peña del Real Madrid, pues es, es un factor muy importante ser del Real Madrid. Entonces, si yo digo, si yo me meto en una peña del Real Madrid y digo, Madrid, cabrón, saluda al campeón cuando gana el, el Barça la Liga, pues me van a decir, oye, pues estás expulsado eso sí es legítimo lo que no es legítimo lo que no es legítimo es dejar de hablarle a esa persona de por vida echarlo del trabajo y más que su familiares le den de lado eso no es constitucional es que eso está prohibido es que eso es anticonstitucional y es, y, 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 y es que va en contra de las leyes va en contra de las leyes. O sea, tú puedes expulsar a alguien. Perfecto, genial. Si yo eso lo entiendo. El problema es cómo tratas a alguien fuera... Es como cuando expulsan a un niño del colegio. Si se porta mal, según la regla del colegio, pues lo expulsan. Y me parece tan genial, claro. Pero ahora, ¿cómo tratas al niño después de de puertas para afuera del colegio? Pues lo tienes que tratar como una persona normal. Porque según la ley, todos somos iguales. Independientemente de tu sexo, de tu raza, de tu religión de lo que quieras creer, entonces si tú me excluyes por el hecho de pensar diferente estás yendo en contra de la Constitución española y estás en contra de los derechos humanos que eso ya, lo de los derechos humanos como he dicho muchas veces, es papel mojado pero la ley es la ley, tú no me puedes excluir, tú no me puedes decir tú aquí no entras porque eres una mujer no puedes, se te cae el pelo Dice: Además, la expulsión no anula las relaciones familiares. Como a veces intentan afirmar, no, las relaciones familiares no, no no totalmente, no al 100%. Las más estrictas y necesarias. Las más estrictas y necesarias. Eh, como algunos periodistas deshonestos y expertos en setas Deshonesto eres tú el que haya escrito este artículo. Ah. Las personas expulsadas son libres de asistir a nuestros servicios religiosos. Participar en el canto que se hace en otros servicios religiosos, recibir publicaciones religiosas y solicitar visitas pastorales. La puerta está siempre abierta para que vuelvan. A mí no me abréis la puerta, cabrones. A mí no me abréis no la puerta. En fin. Vaya réplica, vaya contrarréplica... Me moqueado.